0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。那么这期呢，我们还是邀请到这个 Alex 来跟我们分享一下关于 NAS 的成本的问题。我们邀请一下 Alex
1: 。啊，好，还是我。大家好
0: 。那我们这一期呢，跟大家再继续分享上一期接下来的内容，就是关于成本，就是我们买 NAS 怎么样去考虑我们花多少钱。这个是很多我呃给有些影棚去推荐这个 NAS 的时候，他们。去，呃，考虑的最大的问题就是我上这个 NAS 要花多少钱，这是很关键的。那么，呃，首先呢，其实我那天碰到的一个，呃，因为这个董哥也是在跟 Alex 个联系去做 NAS 这个事情。那么，我们从完全没有用 NAS 到 NAS， 我们可能会牵涉到几块内容，一块是 NAS。然后一块是硬盘，还有一块是什么呢？网络成本，就是说它原来可能没有这么多的网络，可能我们会去增加一些网络的东西，比如说交换机啊、AP 啊这些成本都会是增加出来的。所以我们关于这一块呢，我们来跟大家去问一下 Alex， 我们这个规划是怎么处理的
1: ？嗯，现在是应该是这样说，因为董哥也跟我聊了蛮多啊。嗯、其实，呃，在在在这在,在这个行业里面，你如果说想要上一台。呃，马上上手能用，并且还是一个大牌子的，然后你不需要那么多学习成本的。最呃呃、嗯，如果如果你公司只要超过四个人了，那你嗯最便宜的做法就是两千三百多块钱，就我们可以买一台那个英特尔的 CPU 的八 G 内存的那个 NAS， 然后就可以控制到十五个人以下访问。嗯、然后你五十个人是同时打开文件是没问题，但是那个速度会被拖得很慢的。一台这样的 NAS 可以，嗯、那你可以用了、啊。然后那个。硬盘的成本那个根据你的存储量来算，当然有一个成本呢，是我们聊了很久，我一直在重复强调一个东西，就是那个每一个盘位的价格其实是呃每个人都要算的，就是如果说你真的是掏不出那么多钱来，对吧？你就买一个两千多块钱的那个主机，当然，如果说你掏得出钱来的话，我建议你买一个八千多的主机，然后去买那个。呃，它里面的可拓展的这个空间比较大，比如说上万兆网络也可以啊。然后，然后那个每个每个硬盘的仓位的价格呢，是一千块钱了、啊。那个确实是比这个两千块钱的每个硬盘的盘位只要五百块钱要贵了一倍。但是这个东西呢，就是呃价格你你要看你怎么去算，就根据你呃这个东西你可以把当成十年折旧吧。每哪怕你买一个八千块钱机器，一年就七八百块钱。然后这个这个成本就由自己去想自己去算。并且 NAS 里面其实有一个特别的，我们现在也之前的节目里面从来没聊过的，就是如果说你最开始启动的时候，嗯、你每一个硬盘只有 4TB， 假如你要加 8TB 硬盘进去，嗯，它的 8TB 插进去的时候，它只认得到八，呃，只只认得到呃 4TB， 不能做成那个 8TB 的新的阵列，这是呃群晖的问题，但是呃不是微联微联拓的问题，群晖没有什么问题。雄黑它是用的另另外一种结构，但是那个那种结构是不安全的，因为那个既有校验的时候，有一部分的既有校验没放在其他盘里面，所以很危险。如果只要是你用的靠谱的阵列方式，嗯、不管你用的服务器也好 n a 也好，你只要是在并在同一个阵列里面的时候，你你在前期考虑的时候，你要不要一步到位？其实一步到位有一些不好吧，就是您凡是买大硬盘，那你此时此刻你买肯定是最贵的。然后你可能一年两年以后，嗯、你比如说我们今年买八 T B 的硬盘，可它一千五，然后到那个两年以后，那个硬盘可能只要五百块。这个这个叫自己想啊
0: ，尤其是大硬盘。对硬盘降
1: 价，对，尤其是大硬盘。所以你要不要一步到位，这个是一个问题。如果你不一不不选择一步到位。那你到时候那个新的硬盘你买回来，买八 T B 8 T B 你只能用到四 T B， 这个损失其实也蛮大的。所以或者说你买一个新的机架回来，你把那个8 T B 的上上上去，然后把那个数据移过来，这个都是其实都是自己的那个老板自己去想。其实有一个蛮简单的东西，就是我们投资下去的那个那个日回报比吧，就这东西其实解决你很多问题。你觉得，嗯，是那个八百块钱一年划算呢，还是那个？一千块钱一年划算的，你能不能接受得了了？这都是老板自己想问的，啊、呃，你有想象。反过来想
0: ，呃，如果说我们买八盘位，如果一次性买四块十 T 的和买八、呃、块五 T 的、嗯、这种情况，算法其实是呃，可能我们还是买四块十 T 的会更好，因为你后期还可以再拓展装十 T。但是如果你买了五块五块呃。如果你买了一呃八块五 T 的话呢，就是你以后完全丧失拓展空
1: 间了。对，你还你并且是这样了。嗯、你如果说要换的时候的话，你那个硬盘，你现在还要把里面数据全导出来，然后把硬盘拔了去，嗯、然后重新插那个。等于你之前所有的硬盘都没有用了。对，所有硬盘你都是扔了，并且你这种你在 NAS 里面插过的硬盘，哪怕你说没有问题，你卖二手其实都很难很难卖出去，很难卖出去。嗯
0: 。刚好这里
1: 也跟大家说，硬盘
0: 千万千万不要买二手的，因为你不知道前一个人怎么折腾他的啊
1: 、呃。对，还还有呢，就是我老陆知道，我跟他发硬盘过去的时候，嗯、我是用那个联强国际的那个、那个、那个充、那个、气包跟他发过去的。嗯、我是一个劲的担心那个硬盘的路上运运的时候，你知道快递呃呃都是扔来扔去的，那哪怕你不是在那个网上买的，你在实体店买的，你怎么不？呃，怎么敢保证他的硬盘是发过来路上有没有这样摔过？这个这个硬盘的内伤其实是很麻烦的，只只有有一天你用到那个扇区的时候，你才知道那个地方有没有划伤，或者这个磁头有没有影响。这个这个嗯，这个东西，所以尽量还是有新的，要一定要有质保在手里。那个东西有质保在手里，你可以去找那个工厂换个新的。
0: 所以，其实我们从性价比的角度上，或者说未来后期的可以拓展性的方向上，就就是可以买多盘为装少盘这样的模式会是更
1: 加划算呃，如果说你前期，那么应该是这样说，应该是如果说你的业务量你已经知道了，就是这么多年、嗯、你过来三五年过来，你也已经知道你的业务量只有多少。比如说你你只有十 t B， 那你不需要上这么大的，你几千块钱你们干活就干呗，嗯、这东西行。其实也不用那样去做。假如你已经发现你的用户量是爆发性的发展，嗯、我觉得你最好是不是按老路说的那种，先上一半硬盘，你把所有硬盘全部上好，嗯、这是最好的，因为你可以，你所有锐的里面有一个这样的东西的，他写的时候是分数据包写到每个硬盘里面去，然后再写多一个肌肉交验。你读的时候是所有硬盘一起发给你，嗯、那个速度会非常非常快，嗯、就是四个硬盘的那个速度，速度也会快很多快。对，八个硬盘的速度是四个硬盘的速度差不多是三倍，三倍所以，所以肯定、嗯。对，所以所以肯定，如果说你钱不是制约的问题，嗯、呃、你就买一个那个那个上满的硬盘是最划算的。当然、嗯，但如果说你说现在就差一点点钱买硬盘，那你买一半肯定是比一个小的那个那是上满、呃，对于未来的发展肯定是好很多的。嗯
0: ，那么其实其实我们还是建议大家一次性把所有硬盘都装满，就是你先估估计好你大概有多少容量。所以其实我们我们会有预估的一个一个一个存储量。所以，我们再去买硬盘。那么，那么其实，其实针针对这种情况来说，就是如果我们把 NAS 呃当做一种耗材来去买，就比如说我一年需要用呃可能十 T， 那我就买一个 NAS 是十 T 的 NAS
1: 。那么第二年加两加加加一台，对，再加一台 NAS，
0: 就就不停的加 NAS， 啊，这种稳定性也会非常好
1: 、呃、啊。呃，这个稳定性会非常好，但是有另外一个问题，嗯、你的网络建设成本会非常得特别特别高啊。呃，就是你的交换机的口是有限的啊
0: 、呃，就是我在建立网网络交换机的时候会有很大问题。对啊，你
1: 对你这个程度你一个交换机，嗯，对一个交换机跳到另外一个交换机，它就只有一千兆。然后如果说你有下一级的交换机的时候，嗯、那你的那个哪怕做了端端口合并，它的总出口它就变小了，变窄了，塞死了。嗯、所以我觉得，呃，当然你是小公司，你一台在家，但是我不建议加到。超过八个端口吧，就是如果说你是一台 NAS 有四个网线口的那种，嗯、那你就最多只用两台。如果一个一个 NAS 是有两个网口的，我觉
0: 得你最多只能用四台。用更多的交换机 a s 如果 <S <S 如果,果 NAS 去外挂机架的情况下，也会也会解决这个问题，会好很多
1: 。哦、呃，对， NAS n 外挂机架是一个很不错的选择。老脑中、嗯、提到这个，我们之前也没聊。嗯所有的那个 NAS， 它会有用网络的结构，或者是用 USB 的结构。我建议用 USB， 啊，用 USB 的结构插到你那个 NAS 主机上面去。那个你那台两千多块钱的 NAS 来可以拓展两台那个两台八盘位的，然后你那个贵一点的那个机器可以拓展四台十六盘位的。所以你用那种 USB 传过去，用 USB 的速度可以达到五百兆到一 GB 每秒嘛，就是一一万兆每每秒，或者是五 G 每秒嘛。这种速度去做的话，比你用网络一台台加。呃，那个可靠性会高很多
0: 啊。那么简单来说，就是说，如果说呃呃，但是但是机架装出去了以后，它速度会有很大影响吗
1: ？呃，应该是这样说。呃，你买八盘位的那种机架呢，它是用的 USB 的那个 3.0 3.0 点这种结构呢，嗯、最高的速度大概是500兆每秒吧。那你八个盘位肯定是被砍掉了。你八个盘位，你如果做瑞德五的话，它至少有七百兆每秒的，嗯，那个出了出来的速度，那砍掉了两百兆，那肯定是速度会变慢。但是，嗯，呃，我觉得我们我们在前两期节目里面讲过嘛，你剪一个那个四 K 的片子，呃，你有一个五十几兆每秒的速度其实够了。所以，他的这种。这点损失比你加加那个多台 l u s 然后并在一个交换机上面导致交换机塞死这个这个降速会，会、嗯、会轻很多。其实
0: 其实五百兆五百兆它其实也已经几乎快达到，呃、交换机的顶数
1: 了。那五百兆的话，你交换机做不到，交你你你那个你一台 l u s 最高的速度，就现在我们能买到的、啊嗯、它。如你抛抛开用万兆的交换机那个概念，万兆的现在你买个万兆卡其实有点贵。你用网线的结构，四条网线口的话，它最高是四百兆每秒。它其实 USB 口已经超过了这四条网线的那个那个极限速度了。就是它现在，哪怕是
0: 被砍掉了，其实对于交换机来说也是达不到的
1: 。对，交换机达不到，加换交换机交换机其实你你应该是这样说，你每加一台 NAS， 你只能当它只有一千兆。哪怕你有端口汇聚的功能，那你要买四克的交换机，那个要非常非常贵，一台交换机好几万。嗯
0: 、那其实其实对于我们来说，其实外挂机架是没有任何影响的，对于速度，外挂机对
1: 外挂机架又又又挺便宜的，因为你的主机的话、嗯、一般都是那个两千多万一台嘛，但是如果你买一个外挂的机架，那个机架里面也有 CPU， 也有内存，也有缓存机构、嗯嗯、机构，它嗯就是跟主机的那个 CPU 几乎是差不多的，然后然后。它的价格只要一千多块钱，就是现在的价格大概一千七左右吧。就是微联通给我的那个官方售价是大概一千七七左右。如果说，呃，我他跟我说，他说你能够拿货拿十台的话，我给你们便宜一百多块钱，大概就是这样。啊
0: 、哦，那么其实就是说，我们如果说在主的机子挂满的时候，其实我们把一些，呃，你当时跟我说一些冷数据，就是放入这个外挂机架会更加好很多
1: 。对，因为他不需要 USB。嗯，那个、嗯、USB， 你 USB 它总是一个瓶颈。嗯、你放在主机里面，它肯定是会比那个 USB 的要快。嗯、所以你不常用的或者几年以前的数据，你就往那个冷冷数据里面存嘛，就是往往往它里面丢丢进去以后，然后把那个主机在里面删掉就好了。嗯，这个这个确实你说的是没错，你放在那个冷数据，放在那个外挂机站里面是会对你的工作流的效率会有所有所提高。嗯，那么其实其实我
0: 们简单来说，如果说呃像。像有一些大型的影棚，又有视频，又有又有图片啊，那么它是应该是加机架后面的这,这样这这样的升级会效率好很多
1: 。其实其实刚才我们聊的东西嘛，主最主要是成本嘛，对吧、嗯？成本的话确实是那个机架会便宜很多。嗯、然后你你要算那个速度的话，速度的话那肯定是那个你你用 U S B 传到那个那个。呃，主机里面的速度速度它也会比那个你用网络的方式的拓扑也会快，嗯、所以我觉得，不管是从钱上面看，还是从效率上面看，嗯、肯定是外挂机架好过那个，呃，好过那个拉手，在加一台拉手，对。啊
0: ，从各种方面来说，它是管
1: 管理,管理成本也是，嗯、对，管理成本也是。当你加多一台拉手的时候，嗯、你你里面的权限需要重新设置一遍，但是、嗯、呃，包括你开用户啊，你就重新来开一遍用户。你你在那个呃一台 NAS 去管那个事情的时候，你管理成本会低很多。嗯、啊，你、嗯、当然抛开是两个部门访问不同的 NAS，、啊、两个部门如果是你像物理隔离的话，你就可以上两台 NAS。如果你不需要那种把物理隔离这种结构来做的话，嗯、你一台 NAS 然后挂外挂机架肯定是便宜很多的。嗯
0: ，那我再问一个问题啊，因为其实我发现 NAS 也好啊，包括机架也好，它其实都有很多选择，有一种是桌面型的，有一种是机架型的。那么这两种选择，我们在比如说我们在买这个 NAS 的时候，应该怎么考虑？选择是到底是买机架型的，还是买桌面型的
1: ？呃，机架型的它一般是标准尺寸，它是可以放在那个机柜里面的，嗯、就是那种四十二 U 的机柜。嗯、如果你的公司里面呢、嗯、已经有机柜了，我就建议你买机架型的。嗯、呃。然后如果说你不是那种，那不是那种那个，嗯、呃，有机架、有机柜的那种情况下，你买桌面型的。桌面型的。好处是比那个，呃，它里面的硬件其实一模一样，没有任何的区别。我发现就是只是他把那个电路，嗯、对电路的结构把它改了一下。嗯、它它的好处在哪里啊？你其实大周也给我讲过这个问题。我我跟他买了几个机架式的设备给他。嗯。那个因为机架式的设备都会比较薄，那个风扇都比较小。嗯。它为了散热好呢，转速特别高，然后特别吵。嗯。嗯然后你买的是桌面式的，它的风扇就很大，然后那个转速就特别低，几乎没有噪音。
0: 那其实如果说我买桌面型的话，就是无非我线会很乱，可以这么理解吗
1: ？那你装在机柜里面，它也要乱，也是会乱的。就是你如果放在桌面上面，面看起来比较干净一
0: 些
1: 。对,对，外面看起来就比较干净。其实你桌面上面的东西，嗯、桌面型的，你有那种比较漂亮的你线的那个设备啊，嗯、还有那些那个、呃、那个走线的那种线槽啊，嗯、你在桌子底下贴几张啊，是吧？嗯、一样可以走得非常漂亮。这个这个不是问题。哦、我觉得最大的问题是噪音，这个东西。你你现在可能没有觉得，嗯、当有一个40分贝左右到50分贝左右的机器一直在你旁边轰鸣的
0: 时候，你就觉得长时间这东西太他
1: 妈讨厌了，对，太讨厌了
0: 。啊，那么还有一个问题，我刚才也想到一个问题，就是我们现在不是呃通过这个 NAS 到电脑连接，或是通过千兆或者说万兆的网线
1: ，对吧？对，有没有其
0: 他的方式连接比万兆更快
1: ？有<对>，哎、呃，哪一种方式？在在。在在在有一些豪华型的那个 Q Lab 的机器上面啊，嗯、呃，你看那个型号后面带了一个 T 的，嗯，杠杠 T 的这种型号，嗯、它就直接支持雷电3的。嗯、你可以把雷电3的 USB 线捅上去，然后它就可以达到4 0 G 每秒。那
0: 么雷电3的线会非常非常长
1: 。雷电3的三线是会非常非常长，这是第一种方法，嗯、这个是相对来说便宜的方法。嗯，还有一种方法是在 Q Lab 里面插4 0 G 的网卡。
0: 啊，它、哦、可以插四十 G, G 的网
1: 卡，对，四十 G 的网卡，那个网卡的价格应该要好几千块钱，嗯、七八千块吧。就是现在因为它现在是一个，其实其实我们现在的应用还用不到这个样子，它那个是给一些变态的公司，它用来做虚拟化。然后那个那个那个服务器是直接把那台设备变成 iSCS 的那种虚拟磁盘那个结构来做，嗯、它才需要用到4 0 G 的贷款。所以、嗯、一般的公司不需要的。你等于说现在可以不用考虑。等
0: 于说那个东西就是完全就是一台电脑吃干这个 NAS
1: 的所有速度。对它它其实是这样的，它有一台服务器在前端，嗯、那个服务器在里面跑的应用不是我们常见的东西，比如说 AP 系统，嗯、不是我们现在见到的 AP 系统可能只有百来人。我在那个呃东莞呢，有一家非常非常有名的一个那个真真品店，就是做做快餐的。他他在那个呃呃东莞市区有一百多家分店，他、嗯、们的所有的小票系统是通过一台服务器出来的，只有一台机，他、嗯、们不能做两台机，因为要不然数据不及时嘛。只有一台机的情况下，嗯、你那个数据 I O 是太可怕了，你用普通的这个服务器阵列是解决不了这个问题的，并且拓展起来特别特别麻烦，嗯、所以他们用的是那个呃 E M C 的，就戴尔的那套系统。然后用的那个四十 G 的那个那个线路，直接、嗯、直接怼上去，然后它的 I/O 能保证，然后它数据安全也能保证。其实摄影这个行业里面，其实我觉得它对数据流的那个、嗯、那个那个带宽要求比较高，高，反而这个 I/O 没有那么高，所以你用上四十 G 的那种，好像意义不是很大
0: ，意义不是很大。所以其实我们现在用万兆的已经到达极限了，万兆的万兆的就万兆
1: 对。万兆万兆交换机已经到极限，万兆交换机现在我们找了一个比较好的供应商，一台一台万兆交换机才几百块钱，一千块钱不到，九百多块钱吧
0: 。哦，所以其实我们现在如果说想一步到位的话，其实布线的时候都考虑万兆就可以了
1: 。万兆的时候，你觉得其实现在还有一种很便宜的那种布线方法，嗯、它它那个皮签有一种东西，就是我们看到那个你家里的入户光纤啊，嗯，这种皮签才两分钱一米。你在如果说是在那些重要工位的时候，你直接飞两根皮线过去，两分钱一米，然后你当埋网线埋过去，然后找一个人融纤融成 LC 的那种光纤头，然后你就直接跟那个那个 NAS 机架就或者跟交换机就直接对呃对联了。那个呃那个实呃实际的带宽呃在 NAS 主机上面大概能跑到九百八十兆左右吧。这个、啊这个、这个一般的公司也用不到，对，啊、这个一般公司也用不到
0: ，对。那基本上一根网线可以把它全部
1: 怼死，整个纳斯呃，基本上也要看你买什么，嗯、对，你要看买什么型号的纳斯、嗯，像你买的贵一点的那种，嗯、呃，混合型纳斯啊，呃，大把的空间，它它里面可以用走 M two 的协议，它可以最高速度可以达到 G G B 每秒，啊、就是就是七十 G 的那个带宽，现在到雷电三它都不够它跑了，啊、对吧？对我刚刚想
0: 问到一个问题，就是说。呃，有没有必要去买，呃，这种这种那个带 SSD 加速的这种，呃，硬盘
1: ？呃那是， NAS, 呃，其实其实有必要，其实、嗯、应该是这样说，就是在你的公司里面呢，有特别特别多的碎片文件要处理，就是我、嗯、我之前跟你举那个例子，就是大周他们公司，他们是做手表的，嗯、他们一张图片只有一兆多，然后他们有十几个修图师在日夜不停的工作，嗯、呃，那。你机机械硬盘其实你里面最怕的东西呢，并不是在于，呃，你有多大的吞吐量，而是那个，而是那个 I/O， 就是那个操操作次数。操作次数。所以机械硬盘可能，对对，你你在这边读一下，那边读一下，这边读一下，那边读一下，那个机架就会被拖死。我跟他那边做的方案是两块 M2 的固态硬盘，然后然后然后做那个呃做做好阵列以后做那个分层存储，就是他那些小文件会全部。呃，存到那个固态硬盘里面，然后，然后，当他不去动它的时候，那个那个文件会存到这些硬盘里面去。这个是后台的工作，它的速度会加速特别特别明显。在他们用户使用的时候呢，他觉得那个那个 NAS 上面的数据和他本地里面的数据是没有任何区别，嗯、访问非常非常快。那
0: 么其实如果说那这种情况就是说怎么样，就是说你直接已经在 NAS 上操作了，就你不在本地操作。如果你本地操作完一次性写进去，其实混合硬盘
1: 有没有必要呢？呃、如果说你在本地工作的话，你就不需要混合嘛，了，没必要啊。就是你的意思，你的 PS 啊、就是
0: 就是如果说我们要直接在 NAS 上呃去去工作的话，其实混合硬盘会效率更高。
1: 有有必要，有必要，并且是这样的，嗯、是小文件的那种工作流是有必要的。但是你说做那个，呃，流媒体读起来就是那个视频、嗯、我觉得就没有必要，
0: 没有什么大必要。它加速效果明显吗
1: ？对，呃，它对小文件加速明显，对大文件加速一点都不明显。啊
0: 、哦，那其实就是说，比如说我是、呃、去剪辑的话，其实根本就没有必要买混合型的这种 NAS。
1: 对，没有必要。你哪怕你用什么核建，不是你买的高端一点的那个，我跟我跟老董都已经报了一个高端的那个 m a s,、嗯、<S 它里面是有那个呃固态硬盘插槽的，我都不建议他用，你没必要去花这冤枉钱。他那个他那个功能流并不是那个那个小文件特别特别多多的，但像像像有很多电商的只拍那个八百乘八百的那种 JPG 的那种格式的，嗯、那你就很有必要，因为那个文件太小了，你不停的要在里面操作。他们，他，并且他们，他们那个工作流是非常非常快，调一个白底，然后就存了。那，那你如果没有混合硬盘，那就塞死在那里。但你，你，你每一个图，你要十分钟、二十分钟，你才能做出来。你上混合硬盘的意义不大
0: 。所以，其实，其实，如果你的呃文件是非常大的，你反复的这种流量非常大的，你这种最好的方式就是加硬盘，用多盘位来提升它的这个读取速度。和写入速度，如果你的如果你的呃文件非常小，就有时候其实我们也有很多这种情况，像 Capture One 里面的那个呃，它一个调整文件是非常小的，它一篇非常多。如果你反复去读取这个文件的话，<对>其实你的混合硬盘上来会非常快，速度。对，混
1: 合硬盘上来但但是其实啊，其实来说。嗯你你你你们的那种就是开 a 说啊，那个那个那个配置文件，其实跟那个 ACR 里面那个 XML 的那个文件其实差不多嘛。嗯、它其实也不需要混合硬盘，为什么呢？它，它，你你创建这个配置文件的时候，它不是每分每秒每一瞬间都在创建，它是一瞬间创建完了，然后慢慢写进去，没关系啊，塞住就塞住一会儿呗，等一会就过去了，对不对？啊、呃，而反而对于一些公司。他他们不仅仅是在摄影的方面、嗯、方面有涉猎的，他们的公司里面是大部分的 Excel 的工作流，嗯，那个文件都非常小，都是几 KB 的那种，嗯、那个东西就一定要有固态硬盘加速。如果因为固态硬盘其实现在，嗯，可靠的固态硬盘真的不便宜，嗯、你买到那种，嗯、呃，你现在买的大部分都是多层那个，嗯、呃，多层那个，呃，多层结构的那种嘛，比较容易坏。然后那个你要买到可靠的那种，现在一 GB 都已经超过一块钱，你买一个 g b 的好几千块钱。那你没必要去花这个冤枉钱。我是觉得你摄影这个行业，嗯、因为我太了解他的工作了，你、嗯、不需要这个东西
0: 。所以其实我们只需要呃用普通硬盘去，就是加大数量就可以了，提升它的读取写速度就可
1: 以。对对，当然当然有。如果说有刚好是有电商这个行业里面，你刚好你去看一下你的图片，嗯、好像真的没有超过那个一兆。我建议你还是考虑一下那个那个混合、呃、硬盘。当然你可以先不考虑用一下，如果它卡。对吧？你在家也可以，嗯、你可以买一个小容量的， 0 0多 G 的去加速嘛
0: 。啊，就是反正就1 0 0 G、1 2 8 G 左右的去加速，也是可以达到一定效果的
1: 。对，有有效果，因为它它是有一种这样结构，就是它它会留一半的空间出去，就是1 2 8 G 插到里面6 4 G，、嗯、你每天的那种小文件，我觉得它没有6 4 G， 没有一个公司里面有那么多小文件。嗯嗯
0: 啊、哦，所以整体来说，其实其实我们要解决的东西还是考虑的成本的点，就第一个你，你你到底有多少东西要去存呢？而且要长期在里面
1: 的。对对没错，就是呃，其实有、嗯、有你考虑一个热数据，热数据是一个月的数据，你一个月的数据流量到底有多少？这个是要老板自己用计算机敲出来，然后你可以算一下冗余大概。容一个百分之五十没问题，这、就是一个月的容量，百分之五十没问题。嗯、然后紧接着是你的冷数据，就是有些有些公司里面，他可能呃需要把那个数据存个十年。那这个这个，你如果说是冷数据那么多，我就建议你啊，在上一台高性能的这个读写的 NAS 的情况下，嗯、你上一台便宜的 NAS， 专门去存这个冷数据，数据或者上个机架，<了>把那个对，把那个冷数据冷数据放进去，移进去。对
0: ，啊、哦，那其实。第二点呢，就是说，到底有多少人要同时去写入的，这个也是我们要考虑的
1: 。对，这个这个东西其实是考虑两个位置，嗯、第一个位置是网线接口，就是那个拉屎的一般都是千到网口嘛。如果说，嗯、呃，如果说你是剪辑，你剪辑已经超过四个人了，我就建议你不要用两个网口的那种机器。嗯你至少要用到四个网口的机机器。嗯，如果说你只有一两个人在负责剪辑啊，那你用那个、嗯、呃两个网口的没有问题。然后还有一个呢，就是你的人数，如果就是你同时访问那个里面的人数，如果超过一定的数量，嗯,嗯，比如二三十个人，那你可能内存需要大一点。嗯、就是那个机器你用两 G 内存的话，它或者四 G 内存的话，它它的数据先要从硬盘里拿出来，然后放到硬盘里面，然后放到内存里面，然后用内存通过网卡发给你呃、嗯。呃，这个是一个，这个是一个对。内存的一个压力，所以说你如果到达几十人访问的时候，你建议，呃，能上八 G 上八 G， 能上十六 G 上十六 G， 越大内存，你访问的时候越快。嗯、虽然你在资源管理器的里面的时候，你看不见它有在占用的内存，实际实际上呢，内存里面那个分页文件嘛，整块整块的把你的文件读出来，嗯、然后发给网卡，然后发给你，这个是一个考虑的点。然后还有一个呢，就是你的 I/O 特别特别多的时候，你要考虑 CPU 要足够好，好像。你现在用的还是呃赛扬的那个处理器，然后如果说你、嗯、如果说那个碎片文件进出特别特别多，那你就要考虑要不要用一下桌面级的 CPU， 比如说那个呃,再呃 i 3啊 i 5啊、嗯、，AMD 啊，对吧、啊？类似于这种 CPU 你就要上来了
0: 。对，所以其实其实我我这个地方当时也跟那个 X 说一点，就是说。呃，我们其实指的就是多少人用，就是说我们在频繁读取或者写入的这多少个用户，不是说就比如说你开在那里，虽然你登录，但是其实你这会是没有写数据，这样你就不纳入在这个同时写入的这个文件这个用户数里面的
1: 。没错，哪怕你公司有一千个人，嗯、但是你现在同时用的只有十个人，那你就按按十个人算就好了，你不要不用按一千个人来算。但是还有一个点呢，就是假如你公司真的有一千个人，嗯，然后你这一千个人同时都打开了这个窗口，它那个那个拉时要跟你保证一千个连接呢，那他的 CPU 也要稍微好一点，嗯、内存也要稍微好一点。那呢，你不能不能单纯的只去算十个人的访问，要稍微高一点点吧，你至少要算到三十到五十吧。比
0: 如说，比如说一千个人，我们会大概要能多少用户能同时切入？比如说这样的规划。
1: 如果你真的是一千个，我应该是不能这样，啊嗯、不能这样反着推，而是说我们的 l a s 如果说你上到什么样的级别可以带带多少人用，比如说你现在用那个就是极限的，同时访问大概是五十个人嘛，嗯、你是两个网卡的那种极限，嗯嗯、极限访问五十个人，他会很慢，但是至少他给你服务。嗯，当你呵呵当你的人数达到两百个人的时候，嗯，那个时候你就要上企业机架型了，就是要用桌面级的 CPU， 他才能处理那么多线程，然后当你的、嗯嗯呃，用户已经超过一千了，超过一千了，那你可能是需要自强类的服务器，呃 ，CPU、嗯、它才能保证那么多线程，并且还能稳定，还能把数据发给你，它不会出错啊。哦、所以一般一一般来说，应该没有一千个人同时读写的情况啊、呃
0: ，基本上没有，但是会有同时保持连接这种情况会有
1: 。呃，这个没有问题，这个没有问题，嗯、因为连接的东西它只有一个脉冲心跳。就是保存一下，嗯、呃，那个 TCP 里面我发一个，嗯、你还在不在啊？他回一个信息，我还在，就是这么一个信息好了，嗯、并且他是好几分钟才发一个，啊、嗯，非常非常小，所以、嗯、那个对呃 NAS 的压力也不是很大。像你那个 NAS 就五十个人嘛，一般来说五十人，嗯、呃，在一般摄影公司够了。如果说你真的是要到一千个人的时候，你上那个 i5 的或者 i7 的应该够了。然后，其实真的有这么多用户的话
0: ，其实我们都可以把用户去分组了，就是某一些组用的某一组 NAS， 某一些人用另外一组 NAS 就可以了
1: 。对啊，对啊，你业务肯定不是在同一个文件里面、文件夹里面做，因为这种这种东西会容易乱
0: 。对对对，是的
1: 。因为你真
0: 正的去，就是真的，一千个人用同一台 NAS 的情况是非常少的，肯定是把一千人切成，比如说十10组，一百个人用一个 NAS， 一百个人用一个 NAS， 用十个 NAS 来解决问题。这种情况
1: 、呃、也也有一种，嗯，也有一种方法呢，就是有一种方案是这样做的，它是 last 只是作为一个后援机了，它前端是有一个专门中间件，嗯、就是专门一台服务器要处理你们你们拿什么文件，我就发什么给你，那台机呢，就会就就只是处理登录，你登录进去，然后后面的 last 在后面做集群，然后。你感觉不到，你好像登录了好多拉手，它其实后面有好多台拉手，这是大部分的那个互联网公司他们会用的一种结构，就包括我们访问12306也是一样的。嗯、你打开的时候，其实是一个主服务器，但其实后面有好多服务器为你服务
0: 。哦，就是它其实由分组，但是你进去的是同一个域名，同一个地址登录进去，对但是有非常由同一个 host n a m 是
1: 同同一主机名。对、哦、对对对
0: 。呃，其实我们公司也有这样的。现在的情况就是因为我们的登录的位置是永远是一个，<对>但是它后面在其实，在一直增加那时，那是后面是其实是一直在增加的，对对对对这种情况还是比
1: 较多。呃、嗯，对它它可以做负载均衡，这样的话成本会低很多。要你真的是把它分组，呃，找文件起来会变得很困难。就比如说你我都不记得曾经我这个照片我放到哪了，哪时里面去了，你这个归档也会变得很麻烦。因为你做快照的时候，你会占用额外的空间，一份文件有可能会放到好几台 NAS 上面去，这个东西对你成本又是一种增加。嗯
0: ，那么关于 NAS 啊，关于存储这个问题啊，其实我们跟 Alex 聊了其实蛮多，关于其实大家想问的问题啊，都已经呃留下来。其实我我觉得是这样，就可能可能听完这期节目呢，可能很多人会去想去买买这个 NAS 或者是怎么样的一个情况。那个其实 Alex 可以给大家留一个。呃，找到他的方式，怎么样去找到 Alex？
1: 呃，可以可以在那个呃老陆的 QQ 群里面找我，也可以在老陆的微信里面找我。你可以直接艾特，因为有的时候我不是怎么看手机，嗯、我回消息可能会有点慢，但是我一定会回你，嗯、不管你是什么样的问题，我都会回你
0: 。对，大家其实也可以呃到这个呃商业摄影聊聊天的微信公众号里面留言，说想呃去找 Alex 去聊，或者说直接在节目下面留言也。我觉得是没有问题，我们到时候也会再邀请、A、X 统一来去回答一下大家关于这个呃 NAS 啊，或者说各种的一些问题
1: 。啊，这个没问题，这个没问题。嗯
0: 、好的，那么关于这个对、A、X 呃关于存储的这个问题的这个节目啊，就跟大家全部分享到这里，那我们下期再见
1: 。啊，再见，再见。